0: Le féminisme expliqué à mon beau. La charge mentale. Franchement, c'est pas un concept un peu fumeux, ça Moi, je fais plein de trucs à la maison. Il suffit de demander. Ah, la charge mentale. On va y aller doucement. Je connais plusieurs couples hétéros pour qui la tension monte vite quand on évoque le sujet. Bisous, les copains. Ah ben tiens, voilà un premier exemple concret. Penser à prendre sur soi et marcher sur des oeufs pour ne pas vexer monsieur. Bon ok, je te cherche un peu, mais c'est l'idée tu vois. Bon, commençons par le début. La charge mentale, c'est la gestion globale de l'organisation du foyer. Un aspect étudié dès 1984 par la sociologue française Monique Eco. Big up à toi Monique Bon, là je te fais un petit avance rapide jusqu'en 2017, où l'illustratrice Emma, que tu pourras retrouver sur Instagram sous le joli pseudo d'Emma oui, comme Clitoris, petit moyen mémotechnique. Fait donc un gros, gros buzz avec une BD sur la charge mentale où elle explique super bien le concept. Et là, bim, un peu comme pour MeToo, presque toutes les meufs hétéros de la Terre disent « Ah oh, mais c'est pas vrai, moi aussi je vis ça Mais donc ça a un nom Et je suis pas la seule Non mais c'est fou !» Bref, on s'y retrouve. Alors pour t'expliquer un peu plus précisément… La charge mentale, ce ne sont pas les tâches ménagères. C'est plutôt le fait de penser à ces tâches, de les anticiper. Et c'est difficilement mesurable. Genre, faut que je fasse une machine pour que le linge soit sec avant le cours de judo. Mais pas seulement. On peut aussi inclure la charge émotionnelle ou affective d'ailleurs. C'est penser que ça fait bien trois semaines qu'on n'a pas changé les draps du lit conjugal, sans parler de ceux des enfants. C'est prévoir d'acheter un petit cadeau pour la nive de, bah, de tout le monde. Tiens, le mari, les enfants, les parents, bon d'accord mais aussi les copains des enfants et toute la famille du conjoint même. C'est penser à prendre la pilule tous les jours pour que le couple n'ait pas d'enfants. C'est prévoir pour toute la famille les rendez-vous de médecins, de coiffeurs, d'inscriptions à l'école et aux activités, de plombiers. C'est organiser les vacances, gérer les gardes d'enfants, payer les factures, constater que les fringues des enfants sont trop petites et aller en racheter après le boulot. C'est faire des listes pour son mec si on s'absente parce que sans instruction, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Et tout ça même quand on travaille à côté pour mieux comprendre encore, je te lis quelques témoignages du compte Insta « Ta pensée à » dédié au sujet. Attention, ça pique. Pour moi, la charge mentale, c'est quand épuisé après 15 ans à courir non-stop pour tout gérer seul, travail, maison, enfant, j'ai parlé divorce. Mon mari m'a répondu « Je vais devoir prendre une femme de ménage ». Pour moi, la charge mentale, c'est quand mon copain oublie de prendre son médicament quotidien et qu'il me reproche de ne pas lui avoir dit « pour moi, la charge mentale, c'est quand mes enfants m'interpellent alors que je suis en réunion en visio. Je leur ai demandé « Vous avez appelé papa pour lui demander ?» Ils ont répondu « Non, il travaille." Pour moi, la charge mentale, c'est quand mes amis ES créent un groupe WhatsApp pour un événement et que systématiquement, elles n'incluent que les femmes de chaque couple invité. Ce sont donc exclusivement les femmes qui se chargent de l'organisation de l'événement et elles reportent les informations à leur mari. Pour moi, la charge émotionnelle, c'est aussi quand je dois faire attention à la façon de lui demander de m'aider. C'est déjà saoulant d'être en demande, mais en plus, il faut le demander gentiment et sans agacement. Voilà, c'est la fin des témoignages. Bon, je sais, toi t'es super, tu te reconnais certainement pas là-dedans. D'ailleurs, tu fais plein de trucs à la maison, mais s'il faut te demander pour que tu agisses, c'est qu'il reste un peu de chemin. Je sais bien que c'est pas simple, parce que quand l'un des deux commence à prendre en charge un truc, je sais pas, au hasard, nettoyer la douche ou tondre la pelouse, tiens. L'autre s'en décharge complètement et ne voit même pas quand la douche écrade ou l'herbe trop haute. Mais à un moment, pour éviter les reproches et la frustration, petit conseil d'ami, même si ça fait un peu apothicaire, ça vaut peut-être le coup de compter pour de vrai qui fait quoi. Et on peut même ajouter un degré de chien-lis aux tâches, histoire de pimenter. Par exemple, jouer au Lego avec le petit Kevin contre récurer les chiottes. Hum, je sais pas, qu'est-ce qui est le plus sympa Bon, attention, les résultats peuvent surprendre, surtout quand on sait que le sociologue François de Singly mesure que si les femmes assurent jusqu'à 73% du travail domestique, elles trouvent encore la situation juste. En vrai, le problème est surtout collectif. Notre éducation de filles ou de garçons est tellement différenciée et tellement ancrée, tous les sociologues te le diront, que c'est super complexe de sortir de ça. C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, on socialise les filles à prendre soin des autres, à être à l'écoute des besoins de leur entourage et à y répondre, ce qui est plutôt une qualité d'ailleurs. Mais on valorise moins ça chez les garçons, pas plus que le fait d'exprimer ses émotions par exemple. Et il y a bien sûr des qualités qu'on vous octroie à vous et qui manquent aux filles, comme la confiance en soi. Nous les féministes, ce qu'on voudrait, c'est juste rééquilibrer l'ensemble. Avec une éducation un peu moins genrée dès le départ, on mettrait toutes les chances de notre côté en tant que société, pour créer des relations plus saines, une communication plus facile, que ce soit dans le couple ou entre amis ou au boulot. Et si ça passe par une prise de conscience individuelle, d'autant plus qu'on est quand même super formaté par l'exemple de nos parents, ça passe aussi par des politiques publiques, une sensibilisation dès la maternelle, une formation des enseignants, un congé paternité plus long, des choses qui sont possibles. quoi. Et concrètement, t'imagines le résultat les conséquences d'une bonne répartition de la charge mentale, émotionnelle et du travail domestique, c'est une bonne répartition du travail extérieur. Puisque ta femme est moins crevée et moins prise par sa famille, elle peut enfin faire carrière, donc plus d'argent pour ton couple. C'est aussi une vie sexuelle de folie, puisque là aussi, elle est bien moins crevée et sa libido remonte en flèche, surtout si tu prends en charge la contraception. C'est encore de merveilleuses relations avec tes enfants, avec qui tu passeras plus de temps et qui deviendront grâce à ça des adultes super équilibrés. Bref, c'est tout bénéf. Oh là là, j'ai hâte d'y vivre, moi, dans cette société que tu m'aides à construire. Allez, répète après moi. Vive la révolution féministe C'était le féminisme expliqué à mon beau. Un podcast d'Aline baudrée Si vous aussi vous vous questionnez sur le féminisme, si vous voulez savoir pourquoi les féministes ont une poil aux pattes ou portent un clito en pendentif, pourquoi elles plombent l'ambiance en soirée et ce qu'est la théorie du genre Si vous trouvez qu'elles en font trop et si vous avez envie de comprendre, posez-moi vos questions sur Instagram ou Facebook Féminisme à mon beau. Ah oui, et si vous pouvez ajouter des étoiles et des commentaires hyper sympas sur vos applis de podcast, ce serait vraiment hyper cool de votre part À bientôt